0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Bienvenidas una vez más a un episodio de Mujeres en Tierra de Machos. Hoy estoy con Inocencia Arellano Mijares. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, les voy a hablar un poquito de lo que yo hago, quién soy y qué estoy haciendo en estos momentos. Bueno, como ya dijo Sofía, mi nombre es Inocencia Arellano Mijares. Este, soy del municipio del Mezquital, está ubicado al sur del estado de Durango. Soy hablante de la lengua Odam o el peruano del sur, como se conoce comúnmente. Este, yo me he dedicado desde hace algunos años ya en, en la, a la documentación del ODA, a, al, a la, um, al análisis de la misma para en un futuro poder este, tener como un, una, una gramática más estructurada para poder eh, enseñarse en los diferentes ámbitos de eh, institucionales. este Me dedico a la traducción, a la um, interpretación más o menos, este a la difusión sobre todo soy parte de un grupo que se llama eh, Lenguas Indígenas de México en la web, este, que básicamente hacemos infografías sobre nuestras diferentes lenguas. Este, cabe mencionar que somos diferentes este, personas de, de México, hablantes de lenguas indígenas que colaboramos en, esa, en, esa, en ese colectivo. Y en Durango también tenemos otro colectivo que más bien nos dedicamos como a dar asesorías, este, hacer investigación sobre nuestra cultura. Pues más que nada, este, ¿cómo se llama? Eh, sí, investigar y este, combinar un poquito con la parte teórica, la parte académica en la que estamos metidos los integrantes de ese colectivo. Y pues ahora estoy en un, estoy haciendo mi doctorado en lingüística indoamericana en el eh, centro de estudios, el centro de investigaciones y estudios superiores de antropología social. Y creo que es por
0: ahora. Por ahora, perfecto. Entonces, me gustaría mucho que nos platiques de dónde surgió esa idea de. A lo mejor de abrirse un poco más a los demás para em, empezar a hablar más de lo cual de su de su lenguaje, Dan, de dónde surgió esto, o cómo fue el apoyo. Pues mira,
1: eh, siempre les, les cuento una pequeña anécdota que me sucedió en, en secundaria. Este resulta que la mayoría de, de los que estábamos ahí, bueno, en mi caso, no sé a los demás, pero creo que también. Pero no nos fue nada bien con el hecho de no hablar español. Entonces nos recalcaban muchísimo que somos diferentes, que, que, que aprendíamos bien lento, que no sabíamos nada, que no nos bañábamos, que robaba, muchas cosas. Entonces, este, eh, de ahí eh, me surgió la, la, la idea de, de, de nunca decir que que no soy indígena, más bien eh, siempre digo que eh, efectivamente somos diferentes, tenemos una lengua poco conocida, una cultura que, que la mayoría de las veces se esconde porque no saben cómo atenderlo, porque tiene muchas necesidades y no se ajusta a su, a su idea de progreso, de desarrollo, entonces este... De ahí es que, que dije, no, pues yo, yo voy a ir por allá diciendo soy esto y, y, y así tiene que ser y no me tienen que decir que, que, que lo deje de hacer, que deje de hablar, porque no, pues no se puede. Simplemente estoy intentando encajar en un mundo donde es súper diferente o totalmente diferente, donde se tiene que cambiar desde la lengua hasta la ropa que vistes, ¿no? Entonces, entonces creo que de, de ahí me nació el, ese eso de, de no andar este eh, eh, ocultando lo que uno es, y además de, de ya querer como eh, meterme más de, de lleno a, al estudio de la lengua, porque si bien sabemos que el español tiene una larga trayectoria tradición tradición este, escrita, este, las lenguas indígenas pues apenas unos añitos llevan, ¿no? Intentando escribirse, intentando hacer cómo está, cuáles son sus características para poder enseñarlo y poder tener una gramática, ¿no? Y además de eso, este por ahí por, por el 2010, me encontré con una doctora, bueno, en aquella entonces es era estudiante del doctorado en lingüística y ella me contactó para ayudarle en, en, las, en las transcripciones, traducciones y, y demás, con lo que del odem al español, lo que ella estaba haciendo era para, <coughs> para su tesis entonces pues ahí también ya como que me agarré mucho, mucho mejor no que, que decía, ah, esto se puede estudiar, porque desconocía muchas cosas que estudiaban y que yo quería estudiar, pero que, 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 como te digo, creo que nuestro mundo estaba acotado o hacían que, que nos interesáramos por una carrera, más bien, ¿no? Entonces, este, por ahí empezó a fundamentarse mucho mejor esto de, del estudio de la, de la lingüística.
0: De acuerdo, que creo que es súper fundamental y a veces creo que todos lo dejamos, nosotros lo dejamos de lado porque no lo conocemos y a mí me encantaría en un futuro que, que también a nosotros se nos impusiera que también las aprendiéramos porque somos diferentes pero somos parte de, todos vivimos aquí y al final somos seres humanos y no sé, siento que es muy importante que se siga también a nosotros pidiendo que aprendamos porque obviamente ustedes no todos conocen el idioma español, conocen más bien su idioma Adam, y, y es muy precario a veces que también ustedes necesitan, como dices tú, ¿no? Ser eh, traductores o intérpretes, que hacen mucha falta intérpretes que les apoyen, tanto así viceversa, a los ambos lados, y más que nada para conocer cuál es su situación real, ¿no? no simplemente pintar lo que sabemos que el gobierno siempre nos está diciendo de las comunidades, eh, que, lo que les falta, lo que no necesitan, lo que hacen bien, lo que hacen mal, según ellos, pero realmente conocerlos ustedes y conocer su realidad, y creo que de esa realidad tiene que ser también saber su, su idioma, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, tu lengua materna, es el odam no va a ser lo mismo como tú hablas en tu lenguaje, y luego cómo lo quieres decir en español porque obviamente va a faltar esa esencia mágica de, de los idiomas que son bellísimos, entonces a mí me encantaría que en un futuro también ya esté aquí en Durango a aprender ODAM porque tenemos que hacerlo es parte también de, de respetar todo lo que existe y se me hace muy importante y creo que yo sé quién es la doctora que hizo su tesis, la otra vez estaba viendo un video de ella y estaba explicando algo muy bonito de el ODAM que, que, creo que a ver si estoy correcta, que cuando dicen que alguien lo dijo, no lo pueden decir como nosotros en español, de, ah, yo escuché, esta persona dijo esto. Creo que comentaba que tienen que especificar si lo escucharon de parte de alguien o, o lo escucharon como de quién fue la persona que lo escucharon para poder decir lo que esa persona dijo y se me hizo bellísimo, cómo, cómo los idiomas cambian y, y bueno, es que a mí me encantan los idiomas y creo que es muy importante siempre respetarlos. Y qué padre que se esté trabajando para nosotros poder en un futuro, a lo mejor facilitarnos, no solo también ustedes, como lo que, bueno, leí un poco sobre ti de, de la música, cómo facilitar para que eh, las personas o dan aprendan música, pero ya traducido, ¿no? A su idioma y, y obviamente que se abran muchísimo y que todo ese talento que existe ahí también pueda salir. Sí, así es. Este, lo que estaba intentando hacer es en
1: música es, es justo hacer un, un método de enseñanza pero adaptado a, a la lengua odan porque este es, es muy distinto y si sí, hice sí, sí, algunas este unas pequeñas cancioncitas que básicamente como que si bien los músicos saben este siempre empieza sin copado porque este en español pues puede puede entrar este en un tiempo, en el primer tiempo y, y sin problemas, porque la lengua lo permite. En el caso de las canciones, por ejemplo, no, no toda la música. Pero en Odam siempre es como que, siempre siempre es sincopado, va como a destiempo, siempre. Pero porque en las canciones, sobre todo porque la lengua así, así suena y así, así se acomoda con la música que se va haciendo. Y eso pretendía hacer, pero me, me faltaban muchísimas cosas para poder hacer eh, todo un método de enseñanza, ¿no? Entonces, por ahí quedó que ya en un futuro lo, quizá lo re, retoma.
0: Claro, que sería increíble poder empezar a escuchar lo que ya has hecho y apoyar a las personas que... Y también por lo que dices tú, ¿no? El sonido, que son muy diferentes, que es lo que lo hace súper bonito cualquier diversidad de, de, de habla. Ahora cuéntanos, por qué, ahora, ¿cómo es que estás estudiando para tu doctorado en lingüística? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué te gustaría más hacer? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo te has encontrado? Pues la verdad es que siempre que se va a hacer un posgrado
1: no es nada no es fácil, ¿no? Porque siempre piden un montón de requisitos que se tienen que cumplir. Pero pues yo siempre les he dicho que he sido afortunada, o, o mejor dicho, he trabajado mucho para, para poder lograr eso, porque este, hay posgrados que no tienen eh, una beca CONACYT, por ejemplo, pero hay muchas otras que son parte del padrón de CONACYT, que esas sí tienen becas, este pero son, como, son los que tienen como más requisitos que... Que, que, que te piden cumplir para que puedas obtener una beca. Y pues básicamente creo que la verdad es que en posgrado no, ya no he tenido tantos problemas como cuando entré a la secundaria o a la, a la licenciatura, porque pues ya contaba con una beca y en licenciatura también tenía una beca o varias becas, pero, pero era, o sea, no me alcanzaba para nada. Tenía que trabajar y aparte mi, mi, mis padres me ayudaban un poco, o bastante. Pero este creo que en, en posgrado sí ya de plano, no mis padres no, sí solo me echan porras es, <ríe> y están de acuerdo en lo que haga. este Pero pues bueno, uno va este, buscando cómo lograr sus objetivos, ¿no? Y lo mismo sucede con ahora con el doctorado que tampoco es como tan sencillo porque igual ya se necesitan otros recursos. Uno de ellos pues es el inglés, ¿no? Que, que siempre como como si uno se resistiera a aprender inglés. Pero bueno, pues es necesario y tiene uno que aprender algo o, o, o lo que pidan más bien. Pero creo que en, en ese sentido ya... Este, ya se me han hecho bastante fáciles no este, ya ya sabe uno cómo es el proceso cuáles son los requisitos qué te van a decir y así ya no es tan ya no es tan difícil como como te decía como en, en la licenciatura ¿no? y este y, y justo estoy haciendo el, ese doctorado en, en lingüística por la misma razón no pues de, de seguir este pues aprendiendo del Odam, la lengua Odam, su sistema, este, sus características, este creo que ahorita está más enfocado en la relación entre lengua y cultura y, 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 y todo eso. Entonces creo que pues ahí vamos, estamos empezando ahora en ese, en ese, en este camino de la lingüística.
0: Claro que como comentas no, no debe ser nada fácil y, y supongo también que se me hace muy bonito lo que dices de que tienes que también como ver de otra manera tu lenguaje ODA, de cómo reestructurarlo dentro ya del formato lingüístico que, que sea un poco que va variando mucho de que en sí no se sabe bien por qué se dice así pero con el paso del tiempo se ha dicho que tiene que ser de cierta estructura y se me hace muy padre, a lo mejor cómo lo vayas encontrando para que después nosotros también podamos agarrar de lo que has empezado a hacer, como entenderlo y, y, enten, y intentar aprenderlo y, y conocer las raíces. Y ahora, de la cultura, ¿cómo podemos, cómo ha empezado a ser que vi cuando me estabas platicando que el taller que dieron el año pasado aquí en Durango, era no nada más sobre el lenguaje, sino también de la cultura ODAM? ¿Cómo podemos o qué podemos percibir de diferente de otras culturas? A lo mejor cambios diferentes que podamos ver.
1: Pues son muchísimos.
0: En primero, pues la, la lengua, ¿no? Eso
1: es como lo que más identifica a un grupo eh, minoritario, se puede decir. Este, pues es lo primero, bueno, grup, grupos indígenas sobre todo, ¿no? Que es lo primero que se fija la gente cuando te encuentras con alguien que está hablando otra lengua, inmediatamente dices, ah, no, este aquí, este otro lado. Entonces, este pues ese es, es uno de eso Y creo que otro es que, pues la vestimenta, es en, en, el, en los grupos ODAM, o en todos los grupos indígenas de México tienen su, su vestimenta y con sus características muy, que se distinguen fácilmente, ¿no? Con, con unos bordados impresionantes ahí con este hay unos que son de telar de cintura pues creo que eso es lo que también a uno este identifica inmediatamente no y no solo no solo lo que a simple vista se ve sino también su forma de aprender este no sé eh, la, más bien la verdad es que no se ha puesto mayor atención en el en el ámbito educativo, en el sentido de que tienen otras formas de aprender, pero les, les han estado enseñando de otra forma que es mucho más complicado para ellos. Porque este, si bien en, en las comunidades lo que los niños aprenden desde la práctica, es decir, tú le quieres enseñar a que siembre, por ejemplo, tienes que llevarlo ahí a hacerlo. Tú, tú, tú primero tienes que hacerlo y es mucho más fácil que tenerlo ahí encerrado diciéndole, así se siembra, ¿no? De estar contándole ahí con un manual. Primer punto, esto tienes que hacer. Más bien, este, los niños, eh, entre juego y trabajo, van aprendiendo mucho mejor que tenerlos encerrados en un salón de clases, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema educativo que se le puede hacer. Ajá. Y, pues, entre... Hay una gran cantidad de rituales que se siguen haciendo. Finalmente es como la parte de, pues de su, su religión, ¿no? Este, Porque sabemos que hay muchas religiones. Bueno, se puede decir que hay muchas, pero pues los, los pueblos indígenas también tienen la, la suya. Y, y eso es como también lo que, lo que distingue. Que luego los empiezan como a satanizar, que, que brujas, que no sé qué. Pero, pero eso es parte de, o sea, así viven, así se fundamenta su cultura, así aprenden, esa es su forma de, de existir aquí en, en este mundo, ¿no? Y creo que eso es lo que lo que se, se diferencia de, de, de otros, de otras culturas, ¿no? Eso es lo que lo que, lo que ellos son y de esa forma eh, este, creo que pueden es, en, en algún momento si es que sucediera este, aportar algo por por ejemplo para la conservación de la naturaleza el medio ambiente o sea porque está todo muy relacionado y tienen su forma de, de cuidar todo eso
0: claro me encanta es,
1: es. Ajá.
0: perdón lo que me encanta no. lo último que dijiste porque me molesta mucho que, que siempre digan que ustedes tienen muchísimos años viviendo en esas áreas y, y siempre vemos que dicen que como cómo ayudarlos ustedes u otras personas que vienen en la sierra a cuidar, pero ustedes son quienes saben cómo cuidar porque conocen la tierra, le tienen el respeto que todos deberíamos de tener por, no sé, el simple hecho de cosechar algo y, y, y saber cuándo y... Y conocer realmente dónde vives, porque a lo mejor muchas personas que no viven en esa parte nunca han pisado esa tierra y no entienden la realidad. Y aparte, que, ¿cómo percatarte de todos los cambios que están sucediendo, que ya los estamos viendo? Y a mí me molesta mucho que como que dejen mucho de lado todo el conocimiento que ustedes ya tienen, que es el conocimiento que ha existido, que conocen que funciona, porque es el que ustedes viven y como que siempre quieren implementar cosas nuevas que a lo mejor pueden ayudar pero si ustedes ya tienen algo que han hecho por muchos años es escuchar también ustedes lo que hacen, la forma de sembrar también que es diferente, conocen los ciclos y me gustó también mucho lo que comentas de cómo enseñarle a los niños, creo que sabemos que el sistema de educación le falta mucho, más por lo que dices que te quieren enseñar algo que es completamente práctico, lo quieren pasar como muy teórico, y sabemos que, pues, muchas personas no aprenden así, y qué mal que les dificulten aún más, aparte de la barrera del lenguaje, que no se les está enseñando en su idioma, que todavía aún les dificulten más poder aprender otras formas, o a lo mejor no les interesa aprender eso y otras cosas, y no se les está dando la oportunidad, que creo que con tu proyecto es lo que quieres hacer, ¿no? Como que abrir ese espacio de que si una persona o DAM quiere aprender sobre algo, que tenga ya esa herramienta en su idioma. Y ya de la forma de aprender, que es muy diferente, y creo que es muy cultural también cómo aprendemos. Desde chiquitos se nos fue como mencionando cierta cosa, cambia mucho, a, y ido si cambiamos, es como si nos fuéramos también a otro país, sería completamente diferente y obviamente nos sentiríamos perdidos culturalmente, y, y más por el lenguaje, que sí es una barrera muy difícil, pero también que haya esos espacios. ¿Cómo fue para ti salir de, del mezquital cuando llegaste a Durango? Pues, este,
1: complicado, porque siempre hay muchas cosas que se necesitan para estar viviendo, ¿no?, en la, en la ciudad. Por ejemplo, este, ya la mayoría de las personas que, que son de comunidades indígenas pues saben que no pagamos luz, no pagamos agua, no pagamos este la, la casa, o sea, no pagamos nada. Porque ahí tenemos todo, hay agua que es de los manantiales y es para todos. Entonces es, es muy complicado porque todo el tiempo se necesita dinero hasta para ir al baño, hasta pedir un vaso de agua. o sea, Todo es dinero, todo dinero, dinero. Tienes que andar con dinero todo el tiempo y en la comunidad no es tanto así. No te puedes morir si no tienes este, este dinero porque hay, hay, siempre hay alguien que te va a ofrecer un tapo. Siempre están los montes que puedes ir a buscar lo que quieras y puedes encontrar comida sin problemas. Pero en la ciudad pues no es así, ¿no? Es, es muy complicado estar ahí. Además de que pues venir de una comunidad súper chiquita a pasarse a una ciudad grande, este sí es complicado. Te tienes que adaptar, tienes que aprender a andar en camiones, tienes que aprender a andar sola. Tienes que aprender muchísimas cosas, ¿no? Que, que no te, pues, que no te pase cosas, o sea, tienes que estar alerta todo el tiempo, ¿no? Bueno, que eso no, no, no es nada más, pues, les pasa no nada más a las personas indígenas, sino a cualquier persona, a cualquier, a cualquier mujer sobre todo, ¿no? Tienes que estar así, eh, alerta al mil para, para que no le pasen cosas, ¿no? Y pues eso es lo, lo mismo que, que pasa, además de... De estar, por ejemplo, cuando yo entré a, a música, eh, yo, yo vi que todos ya tocaban y, y ya les, les veía ahí, yo donde me metí. Este y, y, y yo tenía que ponerme al nivel de ellos para que para permanecer en la carrera y no este solo al nivel de ellos, también tenía que hablar igual de fluido para poder explicar todas las cosas que, que pudiera o tendría que explicar en las exposiciones, en las tareas o en todo, ¿no? Este, Pero pues, o sea, está padre porque uno, uno aprende, o sea, no, 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 yo no conocía más bien como la capacidad que tienes de aprender así tan rápido y poder llegar al nivel de los demás y, y, y que no te saquen de la carrera, ¿no? Porque además algo que no he dicho es que tenía una beca de de promedio, este, que, que no tenía que bajar de nueve, entonces todo el tiempo estaba así, aceleradísima con, con las cosas, prácticamente, este, vivía en la escuela porque no tenía un piano, una guitarra para estudiar en casa, entonces me la pasaba ahí hasta como las, cuando empezaba a oscurecer y no, no, me andaba, me daba miedo andar sola, entonces hasta esa hora me iba a mi casa para, Allá, ir a descansar este, pero pues sí pues es muy muy padre aprender pero también es muy difícil este, adaptarse y bueno en realidad adaptarme no, me, no se me complicó tanto pero sí como el trato de las personas sí es bastante no es, no es muy agradable que digamos pero bueno ya a partir de que como que rompes la barrera de que te, de, te da miedo irte sola a vivir por allá Después de eso ya no hay nadie que te pare.
0: ¿Sí? ¿No? Y ya. Ay, qué bonito. Claro, porque el simple hecho de salirte de comunidad debe ser muy difícil, dejar todo lo que tú conoces atrás y tan joven, presentarte a cosas que muchos a lo mejor están más grandes y, y ya lo pueden hacer. Pero vino todo esto de simplemente el idioma, supongo que debió de haber sido un poco difícil. Y a lo mejor no tanto el, el, el trato, yo sé que, pues somos un país demasiado racista, todos lo sabemos, y, y obviamente más que nada la otra vez estaba viendo una frase que decía de, si ser mujer en México es peligroso, ser una mujer indígena todavía es más peligroso dentro de nuestro país. Sabemos que en la realidad muchas personas ven que está pasando algo y no hacen nada. Entonces... También debió de ser muy difícil eso que comentas tú de simple hecho de ya se oscureció. Yo sé que ya me tengo que correr donde vivo porque pues es muy peligroso. Y a lo mejor Durango, bueno, no es que no haya casos, sino que nunca los vemos en las noticias, pero obviamente hay muchos casos. Sabemos que pues, todo el país no es seguro para ninguna niña, mujer o señora, pero... Me da mucho gusto que digas, de, eso fue tu, como salirte de tu casa y luego ya nadie te detiene y es la realidad, es lo que estamos viendo, que nadie te, te detiene a pararte y qué bonita la música, sé que es muy difícil, yo la verdad no tengo nada de talento musical, pero qué padre que hayas aprendido a tocar tan, bueno, no tan rápido, es una carrera larga, ¿no? Son siete años, cinco sí. años. Pues la de educación musical fueron este seis y medio. Wow, seis y medio son muchos años. Entonces también. Los qué padre. Ajá, qué padre, qué increíble. Y también por eso has hecho música, me comentas, ¿verdad? Bueno, canciones, perdone, ¿no, Dame? Sí, este. Sí, es, no comenté, soy licenciada en música.
1: Sí, por eso. Es que llevábamos una clase que es este. Pedagogía, creo recursos didácticos y ah. pedagogía, por supuesto. Y es donde nos aventábamos eh, de creativos, ¿no? donde nos poníamos a hacer mucho material en música o para música. Y yo lo que hacía es como mezclar un poquito la, el ODAM con, con, con esa música. Y pues esas son como cancioncitas, composiciones muy básicas, siguiendo las, las reglas de composición súper básicas, ¿no? Como una pequeña cancioncita ahí para presentarte, para enseñar los vocales y así, ¿no?
0: ¡Ay, súper! Ok. ¿Y están, ¿se pueden encontrar en algún lugar uh, tus canciones?
1: No, esos solo están escritos en papel.
0: ¡Ah, ok! Hey, ¡Qué bonito!
1: <risa> okay. Sí, pero es que, no, la verdad es que todo lo que hice en música nunca, nunca lo grabé. Están en papel, nada más. Pero... En pentagramas.
0: Pero bueno es que ahí están y, y a lo mejor en un futuro también ya se pueden hacer, pero lo bueno es que ahí están, entonces ya los puedes retomar en un futuro o hacer algo. Sí. Uh -huh. okay. ¿Nos puedes platicar algo más sobre lo cómo, cómo ha sido o qué te gustaría...? como ver de parte de otras mujeres el apoyo, como a mí me gustaría mucho saber, aparte de abrir espacios para que ustedes cuenten la que es la realidad, no nada más como yo decir esto es así, sino que ustedes digan cuál es la realidad, cómo otras mujeres podemos apoyarlas a ustedes, qué debemos de hacer, o un consejo, algo que podríamos. Pues mira, yo siempre
1: les digo que una de las cosas que la gente puede, que no tiene otra forma de ayudar, es simplemente eh, respetar, ¿no? Este, darse la oportunidad de conocer otras culturas, porque cuando hablo de otras culturas no necesariamente, por ejemplo, son indígenas, sino de otros países, un montón de cosas, ¿no? Es, siempre digo que se, se den la oportunidad de conocerlo, de tratar a las personas, este, por supuesto, es que uno sabe, siente, cuando alguien le está tirando mal rollo. Entonces, este, yo creo que una de, de las cosas, valores muy básicos es el respeto. ¿no? Además, hay un término que ya se distorsionó bastante, pero eh, le llaman interculturalidad, que es como el respeto y, y conocimiento, aprendizaje del uno del otro, de las diferentes culturas. Entonces, este... Por ejemplo, yo la verdad es que he tenido mucha, no sé si, como te, te decía, mucha fortuna, mucha suerte. He trabajado bastante, este, casualmente, la, como que las personas que me dan oportunidad de hacer algo siempre son mujeres. Entonces yo, la verdad, les estoy muy agradecida. Por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue la de Fundación Sevilla, justo. Ah, oh, súper. Uh -huh. Bueno, no. Bueno, ya, ya he trabajado. Mis okay. primeros trabajos, la verdad, fueron con la doctora Gabriela, en lingüística. Uh -huh. Después con Jané, Este, Después de la maestría, empecé a trabajar en, la, en el INAL, en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Y casualmente, la que me, me habló también es mi jefa. ella bueno, no es mi jefa, mi ex exjefa. Este, pues mujer, ¿no? También. Y, y, y ya digo, bueno, pues creo que entre mujeres podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Este, sin tener de que eh, se interpreten malas cosas porque luego te dicen, ay, no, ¿quién sabe qué hiciste con el jefe? Por eso y no es que... O sea, muchas com cosas, sí. comentarios que pueden surgir a partir de que te dieron un trabajo, ¿no? Claro. Porque literal a mí me hablaron, no, no, no tuve que buscar el trabajo. Y está muy bien, está padre pero si fuera un si mi jefe hubiera sido un, 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 un hombre no sé cuánta cosa hubieran dicho pero bueno pues eso, es, eso es otra cosa no pero en fin pues eso es lo que quería decir que hay que apoyarnos pues, en, entre mujeres sobre todo y, y este darnos la oportunidad de conocer a las personas por supuesto que hay unos que si son no no se da no se da la oportunidad de, o no se abren esa uh -huh. posibilidad de conocerlos, pero hay otros que, que sí y que tienen muchas cosas por aportar en diferentes ámbitos, en lo que estén haciendo. Yo creo que solo a partir de, de complementar, de, de redes, este se pueden lograr cosas diferentes, ¿no? Y grandes cosas, mejor dicho. Uh -huh. Y pues eso, creo que eso podría decir.
0: Claro, que es un valor que es claro, pero a veces lo olvidamos, el respeto, ¿no? Respetar las diferentes formas de pensar, abrir nuestra mente, conocer, siempre podemos aprender de todos. Hay muchas cosas que desconocemos y siempre tenemos que estar abiertos a conocer, respetar y entender. Y creo que de, de ese valor de respeto se abren muchas puertas. Y me encanta también que comentes que entre mujeres siempre es más fácil a veces es más fácil la convivencia, pero también abrirle puertas a otras mujeres, espacios, entender, conocer, platicar, que cuenten sus historias, su realidad, más que nada, lo que viven, y es lo más bonito. Entonces, por eso me dio mucho gusto que se si aceptaras, dije, Ay, a ver si me responde el mensaje, <risa> porque no sabía dónde buscarte, y dije, qué padre, que sí, porque es muy importante, y, y por eso buscaba alguien que fuera de aquí de Durango, porque pues yo soy de aquí. Y si bien no conozco mucho, quiero que entre más mujeres de Durango estén afuera haciendo cosas, para mí es como si yo lo estuviera haciendo. Y por eso me gusta mucho invitar más que nada a mujeres de, de Durango. Y, y qué padre, y, y muchas gracias. ¿Algo más que te gustaría comentar para finalizar? ¿Hay talleres que vayas a dar mejor el año que viene? ¿O ahorita porque está estudiando no hay mucho tiempo? Pues, este, la verdad es que
1: sí, sí me gustaría impartir más talleres, pero uh, no siento que tenga demasiadas cosas que quiero hacer y nomás no, no, el tiempo no me da para hacer todo eso. Pero bueno, ya en un futuro con, con más tiempo, ya sí probablemente ya se puedan abrir más cursos. Y pues nada, solo agradecerte a ti por la invitación y pues ya saben que este. Si necesitan cualquier cosa, pues por acá ando. Y así igual a todas las mujeres que puedan necesitar algo, pues en lo
0: que se pueda. Ahí estamos para colaborar. Muy bien, muchas gracias a ti por darme un poco de tu tiempo y en verdad esperemos. A mí sí me gustaría mucho tomar talleres, me interesa mucho conocer un poco más y aprender de los idiomas Sería, Me encantaría poder algún día saber un poco para abrir un poco más mi mente a la realidad y a su cultura, y también conocer un poco más, creo que aquí en Durango a veces nos quedamos muy cortos en todo lo increíble que es, y, y, y el simple hecho ¿no? de ustedes que, que viven en una zona tan bonita, y conocerlo, y esperemos que pronto haya más talleres, aunque sean en línea, no sé, a lo mejor cuando tengan más tiempo, y de nuevo, muchas gracias Inocencia por darme un poco de tu tiempo y platicarnos de lo que estás haciendo de representar a pues la comunidad Odam de aquí del Mestiquital. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.